0: Das will ich auch ausdrücklich positiv beurteilen, dass die dass die neue Koalition jetzt sagt, wir wollen einen, einen, einen Rentenfonds machen, der tatsächlich investiert. Der braucht dann natürlich die richtigen Parameter und er muss größer werden. Die 10 Milliarden, die da jetzt eingedacht, angedacht sind, sind für die Rente selbst eine homöopathische Größe. Wir haben jedes Jahr, glaube ich, alleine 100 Milliarden Zuschuss aus dem Bundeshaushalt. Da sind einmalig 10 Milliarden in so einem Fonds einfach nichts.
1: Herzlich willkommen zum Politik-Jahresausblick für 2022 im Jungunternehmer-Podcast. Mein Name ist Fabian und wer mich kennt, weiß, dass ich mich relativ weit von Politik fernhalte. Der Jahresausblick ist aber tatsächlich für mich immer was gewesen oder seit letztem Jahr, es macht ja das zweite Jahr, wo ich dann dachte, na gut, da kann man ja mal eine politische Perspektive mit reinbringen. Gerade jetzt in einem Jahr, wo sich die Regierung dreht, also wo eine neue Regierung in Deutschland gewählt wurde und äh, sich dementsprechend auch natürlich alles rund um Startups und Wirtschaftspolitik verändert. Und ich habe aber wieder Thomas J. eingeladen, der letztes Jahr schon dabei war. Letztes Jahr noch verantwortlich für ähm, alles rund ums Thema Startups und aber auch äh, Luft- und Raumfahrt. Wird jetzt ähm, Sprecher ähm, im, also für Bildung äh, bei, der, bei der CDU CSU. Das erzählt er auch gleich nochmal, äh, wenn ich ihn frage, wie sich seine Rolle verändert. Und das ist natürlich auch eine Kernfrage, So also was verändert sich jetzt dadurch, dass die Politik oder die die Regierung sich verändert, neu gewählt wurde und ja, da habe ich natürlich mit Thomas jemanden, der sich selbst an eine neue Rolle gewöhnen muss, der selbst irgendwie von ähm, Regierung in die Opposition wechselt und ich glaube, das ist ganz spannend, deswegen freue ich mich sehr, dass Thomas heute dabei ist und starte gleich mit der ersten Frage, Thomas, wirtschaftspolitisch, Startup-politisch, welche Herausforderungen haben wir? Was muss sich ändern? Wie schaust du gerade auf diese ganze Situation eigentlich, als jemand, der dafür
0: davor verantwortlich war? Mal on the records würde ich sagen, die entscheidende Frage wird jetzt sein, wer werden in der neuen Regierung denn die Treiber für diese Themen werden? Und da brauchst du im Prinzip ja irgendwo auch eine Person im Wirtschaftsministerium, die das Ganze halt eben antreibt. Du brauchst vielleicht auch noch eine Person in dem neuen Ministerium für Digitales und für Verkehr und irgendwo im ähm, Finanzministerium. Und ich sag mal jetzt so in der letzten Periode ein Stück weit die Antreiber für das Thema äh, waren sicherlich Jörg Cookies als, als Staatssekretär im Finanzministerium und ich als, als Startup-Beauftragter im Wirtschaftsministerium. Und für mich ist momentan noch nicht klar, wer die neuen Personen sein werden, die diese Themen antreiben, sowohl im Finanz- wie auch im Wirtschaftsministerium. Und es wird gespannt sein zu sehen, ob es die denn dann am Ende auch gibt, weil ich glaube, du brauchst auch jemanden, der es mit Leidenschaft macht und nicht, weil er es jetzt halt irgendwie noch machen muss und hat 17 andere Aufgaben und ähm, sieht das noch so als, den letzten, als das letzte Ende vom Rattenschwanz. Und da, da wird man jetzt, glaube ich, im neuen Jahr sehen, äh, wer sich da eigentlich herausbildet.
1: Das heißt, es ist schon noch wirklich so ein, okay, mal gucken, was da passiert und wen die also wer wo irgendwie sich engagiert, eingesetzt wird, etc. Und ähm, ob es dann jemand erwischt, der wirklich Lust drauf hat oder ob es dann irgendwer wird, der sagt, okay, wir machen das jetzt einfach mal und gucken weiter.
0: Ja, erstaunlicherweise sind ja diese ganzen Venture- und Startup-Themen irgendwie etwas, was... Äh viele offenbar nicht so anspricht. Also meine Erfahrung jetzt auch aus der Politik ist, dass das Thema Digitalisierung und Startups und so, das ist immer alles hip und modern. Und jeder will da auch irgendwie dabei sein. Aber dazu gehört natürlich auch, dass man sich einfach ganz schnöde auch Wissen und Netzwerke erarbeitet, wie in allen anderen politischen Feldern auch. Und erstaunlicherweise... Ähm, sind es doch relativ wenige, die sich mit so Themen beschäftigen. Wie funktioniert eigentlich Wagniskapital? Und was sind die Mechanismen? Und wie muss man so richtig bedienen? Und äh, und das ist eigentlich schade. Und das beschreibt vielleicht auch ein Stück weit das Problem, ähm, weil ich den Eindruck habe, dass in den USA und anderen Ländern da schon eine größere Breite auch in der Politik ist, die sich mit sowas auseinandersetzen. So Und man braucht jetzt irgendeine Person, die dann auch wirklich Bock darauf hat. Und ähm, ich... Kann es, wie gesagt, im Augenblick kann ich es einfach noch nicht sehen, äh, wer dann diejenigen sind, wird es auch im, im Wirtschaftsministerium wieder so eine Person geben als, als Start-up-Beauftragten oder Beauftragte, ähm, das weiß ich eben auch nicht und, und davon wird es halt abhängig sein. Wenn du jemanden hast, der vorrangig Staatssekretär ist, um Energiewende zu betreiben, ähm, einfach mal gegriffen ähm, und, und damit wahrscheinlich schon 24-7-Job hat, weil es wirklich ja auch ein Thema ist, was einem mit Haut und Haaren frisst und zusätzlich dann noch irgendwie die die Zuständigkeit bekommen sollte für die für die Venture- und Startup-Themen, dann wäre es, glaube ich, nicht günstig. Du brauchst halt jemanden, der wirklich sagt, also ich mache das zu meiner Sache, ich habe da echt Bock drauf, ich verstehe, wie die Mechanismen funktionieren und ich will das ganze das ganze Ökosystem halt eben weiterentwickeln.
1: Mhm. Ja. ja, da bin ich auch mal gespannt. Also ohne, also mit noch weniger Einblick und noch weniger Verständnis, wie das laufen soll, aber ja, das mal von der Seitenlinie zu beobachten, weil es ja doch, also, für jemanden, der sich in der Bubble befindet, natürlich ein Riesenthema ist. Das ist natürlich nur mhm. ein Teil in der, in der ganzen Kette an politischen Entscheidungen, das ist es auch klar. Aber, deswegen, mal schauen, was sich da, was sich da so tut.
0: Ja, und es ist natürlich auch immer ein Wechselspiel zwischen den zwischen den Politikern und den und den Beamten. Das muss man ja auch sagen. Die Machtverhältnisse in den meisten Ministerien sind so, dass eigentlich die verbeamteten Staatssekretäre schon die größte Macht haben von allen und auch die Abteilungsleiter. Und ähm, am Ende brauchst du halt eben auch da Personen, die das die das supporten. Oder du brauchst Politiker, die jedenfalls genug diplomatisches Geschick in so einem Ministerium haben und halt am Ende auch an an, an Credibility beim Minister, ähm, um, um dann am Ende halt eben auch die Beamten damit zu bespielen. Ähm, und darauf wird es jetzt einfach ankommen. Und wie gesagt, man muss sehen, wer dann wirklich die Personen sein werden, die diese Themen machen und, und, und wie motiviert sie halt eben auch sind.
1: Okay. Ich bin, ich bin gespannt. Ähm ja, Also man freut sich natürlich nicht, wenn man aus der, aus der Regierung fliegt, sage ich jetzt mal in dem Moment, aber ähm, ist, es Spiels. ist es auch irgendwie eine, eine aufregende Rolle, wenn du sagst, okay, jetzt ändert sich halt alles, wenn man auf einmal äh, die Opposition ist.
0: Also was sich auf jeden Fall ändert, ist, dass du halt einfach deutlich mehr Freiräume jetzt hast, weil vorher musste man natürlich gerade, wenn wir jetzt so auf diese Deep-Tech-Themen gucken, ähm, wir haben dann aus dem Wirtschaftsministerium einiges machen können, weil wir das die Zuständigkeit für das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt haben mit fast 10.000 Leuten und 5.000 Forschenden. Ähm, das ist schon eine große Sache und da haben wir Luftfahrt und Raumfahrt und auch im Bereich von, von autonomen Verkehrsvehikeln und so schon Dinge machen können. Ähm, Quantencomputing, um, aber am Ende hast du natürlich schon gesehen, dass man immer irgendwo auch dann äh, manche Dinge auch nicht so aussprechen kann, ähm, weil man dann ja natürlich auch da irgendwie nicht, nicht unfair spielen will, irgendwie im eigenen im eigenen Turf. Und das ändert sich natürlich jetzt. Jetzt wird alles äh, in Frage gestellt und man kann viel breiter denken und man kann auch die Dinge sehr viel grundsätzlicher angehen. Das ist auf jeden Fall ein Vorteil. Der Nachteil ist, kannst du natürlich weniger machen, ähm, weil du ja eben keine Regierung bist, aber ich weiß aus der eigenen Regierungszeit, dass man natürlich schon auf das guckt, was aus der Opposition kommt und man will denen ja auch nicht die Argumente liefern irgendwie gegen einen. Also insofern ist man schon gut beraten, da wo der Finger in die richtige Wunde gelegt wird, das dann halt eben auch aufzunehmen. Und ich glaube, das wird jetzt auch die Rolle sein, dass man den Finger in Wunden legt. Und ich glaube, das wird auch nicht ohne Wirkung bleiben auf die Dinge.
1: Ja, spannend. Also... Muss man, also ich bin, wie gesagt, ich habe, das habe ich dir letztes Jahr schon gesagt, wirklich wenig Plan von dem ganzen politischen. Ähm, mich interessiert es immer so ein bisschen am Rande, aber ich will da auch gar nicht äh, zu tief rein, aber ich finde es dann doch immer wieder faszinierend, gerade wenn man sich dann eben mit der, also mit wenn ich mich mit dir zum Beispiel unterhalte, der ja doch ähm, digitale Wirtschaft und Startups eben äh, bis vor kurzem verantwortet hat, was ich ja jeden Tag lebe, dann finde ich es immer spannend. Ich glaube, wenn ich dann zu tief irgendwie mich mit den Gesamtkonstrukten beschäftigen müsste, wäre ich wahrscheinlich gedanklich schon wieder raus, aber es ist schon, ist schon faszinierend. Äh, anhand dessen, worüber wir gerade die ganze Zeit gesprochen haben, ich meine, jetzt jetzt sind wir gerade hier irgendwie Erster 2022 hat schon begonnen. Äh, jetzt kann man auch wirklich sagen, so mit welchem Gefühl blickst du auf 2021 zurück? Also es gibt natürlich, haben wir gerade angerissen, einmal die die, den Regierungswechsel, aber es gab bestimmt auch noch ein paar andere Themen, ähm, die vielleicht, also die da noch dazu kamen in dem ganzen Jahr. Also ist ja vieles nicht so gelaufen, wie erwartet, ähm, auch wenn es das zweite Corona-Jahr war und man vielleicht irgendwie dachte, man könnte es voraussehen. Schwierig gewesen. Ähm, mit welchem Gefühl blickst du zurück?
0: Also es hat natürlich zwei Seiten. Die eine ist die politische, klar, Regierungswechsel, aus meiner persönlichen Perspektive natürlich irgendwie eine sehr unschöner äh, Situation, aber sie gehört dazu und das ist auch wichtig und ich glaube, es wäre nicht gut, wenn die Regierenden ewig äh, in ihren Positionen bleiben würden. Also es ist ganz sicher nicht gut, das kann man ja in den Ländern beobachten, wo es so ist. Äh, deshalb, das gehört einfach dazu und das ist okay, das ist Teil, Teil des Spiels. Ähm, wenn wir auf das Startup-Ökosystem gucken, dann waren, glaube ich, äh, 2020 alle zunächst ganz schön irritiert äh, durch den Börsencrash, durch die Family Offices, deren Portfolios irgendwie eingebrochen sind, um, und äh, auch ein im Prinzip sofortige Bremse von allen Investments, auch im Startup Ökosystem. Wir haben damals diese Corona Matching Facility gemacht und das hat, äh, glaube ich, ein Stück weit geholfen. Ähm, aber es ist natürlich auch sehr viel Fantasie ins Spiel gekommen, äh, nämlich, dass diese digitalen Geschäftsmodelle durch Corona deutlich beschleunigt werden und daraufhin sind ja die Tech-Werte regelrecht explodiert an den Börsen, auch die Bewertungen. Wir haben super viele Unicorns gesehen, jetzt in diesem Jahr auch erstmalig Decacorns aus Deutschland. Also also das gesamte Ökosystem ist doch ziemlich nach oben gegangen und ich glaube 21 war jetzt auch ein Jahr, wo doch ziemlich viele immer noch ziemlich bullisch gewesen sind, was sich für digitale Geschäftsmodelle sehr positiv am Ende halt entwickelt hat und wir haben jetzt natürlich den Zukunftsfonds auch schon mal phasenweise gestartet, 10 Milliarden die wir jetzt nochmal in das in das Ökosystem investieren. Über weitere Instrumente beim Hightech-Gründerfonds, Koparion wird einen zweiten Fonds auflegen. Insbesondere bei der KfW Capital wird das Budget verdoppelt. Auch der European Investment Fund mit den Geldern, die für Deutschland verwaltet werden, wird ungefähr verdoppelt. Und dann kommen auch neue Instrumente dazu, wie unser Wachstumsfonds, wo wir die Versicherer ansprechen, äh, wo ich in meinen letzten Amtstagen noch unterwegs war mit dem Placement Agent, äh, da, um Investoren zu werben aber auch der Deep-Tech-Fund, darüber werden wir sicherlich jetzt auch nochmal ein Stück weit sprechen können. Das sind aber alles Dinge, die jetzt auch weiter gestaltet werden müssen, die jetzt noch nicht so weit auf der Rampe sind. Ich glaube, es gibt sowieso nie den Zeitpunkt, wo man sagt, das ist jetzt fertig und abgeschlossen, sondern es geht ja um ständige Weiterentwicklung. Und insofern, glaube ich, kommt es jetzt darauf an, auch die richtigen Weichen auch weiterzustellen für die staatlichen Instrumente, für das für das VC-Ökosystem.
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, das beschreibt äh, vieles ganz gut also gerade wenn wir uns angucken wie verrückt diese Rallye war letztes Jahr mit mit ähm, all dem was investiert wurde und was da so passiert ist und ähm, dann aber auch was das natürlich an an Verantwortung bedeutet und äh, auch welch, dass es immer mehr an Relevanz in der ganzen Politik äh, gewinnt ähm, und dann eben auch zu beobachten wie das dann eben also auch auch wie so eine Übergabe läuft politisch ne also wie wie dann äh, hast du vorhin auch schon angesprochen auf einmal die neue Regierung all das übernimmt, was, was quasi die letzten Jahre von, von euch mit, mit aufgebaut wurde und, und in die Wege geleitet wurde. Ich glaube, das bleibt äh, zu beobachten und ich glaube, da gucken sehr viele äh, sehr gespannt drauf. Ähm, das, da, da bin ich auch gespannt. Was glaubst du denn, äh, wenn wir nach vorne schauen, ähm, was sich verändern wird? Also auch Lass uns mal bei der politischen Ebene bleiben, weil wir da gerade schon waren. So Was wird sich 2022 politisch verändern? Ob, ob zum Positiven oder zum Negativen, darfst du natürlich selber, selber einschätzen. Aber natürlich einmal politisch, gesamtpolitisch, aber vielleicht auch Wirtschaft, Startup spezifisch.
0: Ja, gesamtpolitisch wird sich einerseits viel verändern, andererseits wenig. Das Interessante ist, wenn wir jetzt als Union auf diesen Koalitionsvertrag schauen, dann finden wir da viele Elemente, wo wir natürlich sehen, die, die hätten wir selber auch gemacht. Manches, was da auch gegen die SPD durchgesetzt wurde, vielleicht auch maßgeblich von der FDP, das hätten wir gerne auch schon vor vier Jahren gemacht, waren da aber natürlich in einer, in einer schwierigen Lage, nachdem damals diese Jamaika-Verhandlungen geplatzt waren, während jetzt natürlich die FDP in einer extrem guten Lage war, denn sie waren ja der, der Game-Changer oder diejenigen, auf die es halt eben ankam. Ähm, deshalb muss man einfach mal so sagen, da, da stehen viele Dinge auf der Agenda, die hätten wir auch so gemacht. Ich sage mal jetzt mal zum Beispiel Abschaffung EEG-Umlage und solche, solche Sachen, grundsätzliche Entlastung auch im Mittelstand. Ähm, das, ist schon, das, das wird auf jeden Fall gut sein. Ähm, man wird sehen, wie weit das ganze Thema der Energiewende dann wirklich so zündet. Ähm, man hört ja jetzt aus den Beschlüssen in der EU, die gerade anstehen, ähm, dass auf einmal jetzt Atomenergie grün sein soll, dass auch Gas grün sein soll. Ich glaube, das ist nicht ganz so die reine Lesart, wie die Grünen das auch im Wahlkampf immer so dargestellt haben. Ähm, man wird gespannt sein, was das alles bedeutet. Wenn wir jetzt so auf den Tech-Sektor halt eben schauen, ich hätte mir gewünscht, dass wir eine stärkere Bündelung bekommen. Unser Plan war es ja, ein Digitalministerium zu machen, weil vieles in der Digitalisierung einfach sich auch zerrieben hat zwischen den Zuständigkeiten von Wirtschaftsministerium, Verkehrsministerium, Innenministerium. Weiterhin ist das Innenministerium zuständig für die ganzen E-Government-Prozesse und die DNA bei den ganzen Juristen im Innenministerium. Mal so ein bisschen hands-on pragmatische Lösungen mehr auf UX zu gucken, die ist nicht besonders ausgeprägt. Also das ist sicherlich eine verpasste Chance, die sich hier bietet. Auf der anderen Seite sehen wir, dass jetzt viele Dinge auch im Verkehrsministerium gebündelt wurden, was ja jetzt auch zuerst digital und dann erst Verkehrsministerium heißt. Und ich hoffe und ich glaube, dass das jedenfalls ähm, die Dinge die Dinge ein Stück stärker macht, wenn es um die Digitalisierung geht. So Und dann werden natürlich Sachen, die auch die alte Regierung gemacht hat, jetzt fortgesetzt, also die 10 Milliarden in dem Zukunftsfonds. Ähm, da sind noch viele Weichen, die da weiter gestellt werden können oder die natürlich auch jederzeit wieder umgestellt werden können. Und es ähm, wird sich jetzt zeigen, wie die, wie die neue Regierung halt eben dann damit umgeht. Ähm, bisher gibt es da wenig Ankündigungen und Erklärungen, wo der Pfad genau hingeht. Ich glaube, da muss man jetzt erstmal weiter warten, was am Ende dann tatsächlich gemacht wird. Das ist für mich jedenfalls noch nicht klar und ich glaube, in der Branche für viele ist es auch noch nicht klar, wo der Weg da wirklich hingeht.
1: Wenn wir auf sowas gucken wie äh, die Position von Doro Bär als Digitalstaatsministerin, die einfach, wenn ich das richtig in gelesen habe und, und mitbekommen habe, einfach gestrichen wurde, weil es eh nicht gut genug geschmückt war und dann eben doch kein äh, digital also mit mit äh, Mitarbeitenden mit mit der Stellung in der Regierung dass dann irgendwie genug passieren kann äh, dass es einfach gestrichen wurde
0: äh, wie blickst du auf sowas ja also das Modell hat nicht funktioniert und das lag nicht an der Dorothee Beer sondern es lag einfach daran dass sie am Ende nicht die politische Macht hatte um Dinge wirklich auch durchsetzen zu können und deshalb ist das folgerichtig, dass man die Position streicht. Das hätten wir auch gemacht. Wir hatten ja den Gedanken, ein richtiges Bundesministerium für Digitalisierung zu schaffen, wo man eben auch den Teil E-Government reinnimmt, wo man den Teil der digitalen Wirtschaft reinnimmt und wo man auch diese ganze ähm, Infrastrukturausbau, also Glasfaser und Mobilfunk, ähm, in, in, ein, in ein Haus hineinbringt mit einer DNA quasi. So, das ist jetzt anders entschieden worden. Es sind ein Stück weit Dinge gebündelt worden jetzt im Verkehrsministerium. Rund um die digitale Infrastruktur werden jetzt auch diese ganzen EU-Vorhaben und Telekommunikation und solche Dinge betrieben. Aber es bleibt so, die digitale Wirtschaft findet jetzt im Wirtschaftsministerium weiter statt und vor allem Innenministerium als als Behörde, die weiter zuständig ist für die für die digitalen Verwaltungsangebote. Und ähm, das ja, Halte ich für eine verpasste Chance, Dinge zu bündeln und wir werden sehen, was dann als Ergebnis dabei rauskommt, aber ich glaube, dass diese Verteilung von Zuständigkeiten auch im Wesentlichen eine wesentliche Ursache dafür war, dass wir mit der Digitalisierung nicht so vorangekommen sind, wie ich es mir jedenfalls gewünscht hätte.
1: Ja, es, es wirkt von außen und wie gesagt, ich ich bin da gar nicht so tief drin, äh, aber es wirkt von außen immer wie ein, äh, man kann eigentlich keine wirklichen Entscheidungen treffen, weil man wirklich zu fünf äh, Ministerien rennen muss, um zu gucken, dass man überhaupt mal alle Verantwortlichen zusammentrommelt, was dann wahrscheinlich wieder nicht so einfach möglich ist. So stelle ich mir das von außen vor, äh, wie das dann wirklich aussieht, ähm, das,
0: das ist wahrscheinlich nochmal eine andere Sache. Aber ja. es, sieht, es sieht ein bisschen anders aus, weil ähm, die Erfahrung, die ich auch gemacht habe, ist, es gab ein paar Felder, in denen ich gearbeitet habe in den letzten Jahren, wo wir relativ alleine äh, das Feld bestellen konnten und da lief das auch ziemlich flüssig, klar, weil wir dann natürlich unter uns uns geeinigt haben, wie wir es machen wollen und haben es dann auch durchgezogen. Ähm, ganz schwierig sind, so, ich sage mal, diese ganzen Datenschutzthemen, nehme ich mal als Beispiel, wo das Wirtschaftsministerium bisher federführend war, aber immer dann halt eben auch ähm, am Ende ein Einverständnis auch mit dem Ministerium für Verbraucherschutz herstellen musste. Und es gab dann fast zu sämtlichen Dingen, die wir da machen wollten, immer Vetoposition. So, und da geht ja um europäische Fragestellungen, ähm, die privacy beispielsweise, ähm, aber auch andere Sachen jetzt, Data Governance Act etc. So Und das war extrem schwierig hier, weil äh, am Ende das andere Ministerium eine völlig andere Philosophie hatte und man hat ein ständiges Tauziehen gehabt. Und wenn das jetzt so bleiben sollte, dann wird es auch extrem schwierig. Das führte teilweise zu der absurden Situation, dass sich Deutschland überhaupt nicht mehr äh, auf der EU-Ebene positionieren konnte und als einziges Land keine Stellungnahmen abgab, weil wir uns da nicht einig werden konnten mit den Kollegen, wie gesagt, weil wir diametral entgegensetzte Vorstellungen davon hatten, wo es hingeht und am Ende haben wir gar keine Stellungnahme abgegeben und ich finde, so kann sich eigentlich ein Land wie Deutschland nicht positionieren. Und hier klarere Zuständigkeiten hätte ich für richtig gefunden. Ich fürchte, dass alleine beim Thema Datenschutz weiterhin äh, dieser Zwist aufrechterhalten bleibt und ähm, das ist nicht gut, sondern man sollte mal irgendwie eine Philosophie machen lassen und dann kann man es zur Wahl stellen, nach vier Jahren dann auch die Leute abwählen, wenn es nicht funktioniert. Aber irgendwie, dass man dauerhaft immer diejenigen zusammenbringt, die unterschiedliche Philosophien haben, das hat sich definitiv nicht bewährt.
1: Ja, das äh, verstehe ich klingt klingt erstmal nicht so nicht so einfach wenn man dann in der Situation ist und sich da dadurch wühlt jetzt bist du ja im, in diesem Jahr auf der auf der Opposition ähm, trotzdem kann man sich ja von der Regierung ein paar Sachen wünschen wenn du jetzt äh, wünsch dir was spielen dürftest und sagst okay 2022 das würde ich gern sehen dass die dass die Regierung äh, implementiert das würde meine Arbeit in der Opposition ein bisschen einfacher machen oder vielleicht auch ein bisschen schwerer weil ich nicht so viel zu meckern habe ähm, was würdest du sagen, wären einfach die positiven Entwicklungen in der, also auf dem bestehenden Konstrukt, das wir jetzt haben, mit dem Koalitionsvertrag etc., ähm, wo du sagst, hey, das wäre sehr wünschenswert, wenn wir das in der Politik sehen würden?
0: Ja, es geht ja nicht dass darum, für die Politiker irgendwie angenehmer zu machen, sondern entscheidend ist, dass es fürs Land vorwärts geht und die richtigen Entscheidungen getroffen werden. Und das wünsche ich mir natürlich sehr. Und deshalb glaube ich, dass das, was wir mit dem mit unseren ganzen Wagniskapitalinvestments begonnen haben, das der so weiterfahren muss. Also wir haben jetzt die Mittel verfünffacht in den letzten vier Jahren. Wir sind eingestiegen mit ungefähr vier Milliarden Euro Co-Investments, die wir als Regierung gemacht haben, im Wesentlichen über den European Investment Fund. Bisschen noch über den Hightech Gründerfonds Koparion. Um, und wir haben aus den vier Milliarden haben wir jetzt 20 Milliarden gemacht in vier Jahren. Das ist ein Multiple von fünf. Ich glaube, damit können wir uns wirklich sehen lassen. Aber ich glaube, dass so ein Multiple von fünf auch für die nächsten vier Jahren eigentlich erforderlich ist. Und man hört ja auch von vielen Größen aus der Startup-Szene. Äh, ähm, am Ende, das Problem ist, dass die wirklich großen Tickets bei Unicorns und mehr immer noch im Wesentlichen äh, mit Überseekapital äh, gefüllt werden müssen. So. Und da ist grundsätzlich ja gar nichts gegen einzuwenden. Aber wenn es keine Alternative gibt, dann ist das ein Problem. Und deshalb müssen wir sehen, wie kriegen wir jetzt die Instrumente hochgefahren? Wir haben einen guten Track Record mit dem, was wir bisher gebaut haben rund um den European Investment Fund, auf den hat der Gründerfonds. Wir haben da überall nicht nur kein Geld verloren, sondern wir haben zweistellige Rendite gemacht. Das sind die einzigen Dinge für den Steuerzahler, wo am Ende wirklich ähm, nicht nur die Mittel wieder zurückfließen, sondern wo wirklich Geld verdient wird und äh, ich habe auch schon in der Vergangenheit gesagt, wir bräuchten eigentlich einen Staatsfonds, das Beispiel äh, Norwegen ist ja allgegenwärtig, die ja wahnsinnige Renditen damit machen. Und ähm, das kann man nicht von heute auf morgen jetzt irgendwie auf eine Billion hochfahren, so wie Norwegen das macht, aber irgendwie aus den 20 Milliarden, die wir jetzt gerade aktuell im Spiel haben an öffentlichen Investitionsgeldern, ähm, als nächsten Schritt 100 anzupeilen, das würde ich für total sinnvoll halten. Und da kann man auch die neuen Renteninstrumente mitnehmen. Das will ich auch ausdrücklich positiv beurteilen, ähm, dass, die, dass die neue Koalition jetzt sagt, wir wollen einen ein Rentenfonds machen, der tatsächlich investiert. Der braucht dann natürlich die richtigen Parameter und er muss größer werden. Die 10 Milliarden, die da jetzt eingedacht, angedacht sind, sind für die Rente selbst eine homöopathische Größe. Wir haben jedes Jahr, glaube ich, alleine 100 Milliarden Zuschuss aus dem Bundeshaushalt. Da sind einmalig 10 Milliarden in so einem Fonds einfach nichts. Aber das würde das Potenzial jedenfalls bieten, sowohl eine Nachhaltigkeit in der Rente zu organisieren, als auch in das ganze Thema des Tech-Ökosystems besser zu investieren, weil von den 10 Milliarden kann man natürlich nicht 10 Milliarden jetzt nur in Tech investieren, aber wenn man so ein Ding größer ziehen würde auf 100, 200, 300 Milliarden, dann hätte man damit jedenfalls eine gute Basis, um damit auch in die Finanzierungsrunden innerhalb von Deutschland und Europa einzusteigen und das muss eigentlich der nächste Schritt sein, der jetzt gegangen wird.
1: Bei dem Rentenfonds kann ich mir vorstellen, dass äh, allgemein so deutsche Mentalität da ein kleines Problem ist, wenn die Leute denken, oh Gott, äh, Aktien schwierig. Und du dann sagst als Staat, ja, wir investieren jetzt mal auf einmal irgendwie 100 Milliarden ähm, für eure Rente. Dann haben, glaube ich, die meisten Leute eher Angst, als dass das so ein positives Signal ist. Ich glaube, die die Leute, die sich damit beschäftigen oder die wirklich in der Wirtschaft sind ähm, und und das regelmäßig auf dem Tisch haben, die, die verstehen, was für eine Chance dahinter steht. Aber ich glaube, irgendwie für das Gesamt, Storytelling, um die ganze die ganze Gesellschaft mitzunehmen, muss man da wahrscheinlich schon klein anfangen, zeigen, guck mal, das funktioniert auch und dann aufstocken, wenn man da irgendwie so ein bisschen, auch wenn es natürlich deutlich risikoaverser ist, aber ich kann mir vorstellen, dass das so tatsächlich ein bisschen mehr die die Mitte der Gesellschaft auch spiegelt, als, als man vielleicht denken würde. Also in meinem Kopf macht es rein von dem, wie man es aufbaut, Sinn, natürlich, wenn man, also in meinem Kopf macht es aber auch Sinn, wenn man jetzt sagen würde, okay, wir wissen ja eigentlich historisch, wie Aktien und Fonds und wenn man das sauber strukturiert performen und deswegen entscheiden wir uns für Lösung XY und äh, wollen das so und so machen. Ähm, ich ich äh, verstehe da irgendwie beide Seiten, ähm, aber es, es klingt trotzdem nach einem, sagen wir mal, kleinen Schritt in die richtige Richtung, ähm, weil... Also
0: ja, es ist der richtige Schritt, es ist ein Schritt in die richtige Richtung, ähm, aber meine Lernkurve ist, es kommt extrem immer drauf an, am Ende, wie die Dinge auch im Detail ausgestaltet sind und das entscheidet am Ende darüber, ob es ein Erfolg wird oder ob es nicht funktioniert. Also Sprint ist ja so ein Beispiel, was man, glaube ich, mit einem, mit einem guten Spirit aufgesetzt hat, aber es am Ende dann doch an den Details gescheitert ist und ähm, das ähm, gilt auch für dieses Thema Rentenfonds. Ähm, wenn ich den Koalitionsvertrag lese, dann liest es sich so, vielleicht gibt es auch andere Deutungen, aber es liest sich so, als wenn man eher wie so eine Art ETF investiert, nämlich indexgebunden und nur in die größten Indizes. Dann würde das gesamte, der gesamte Strom irgendwie an den Hidden Champions im Mittelstand, die ja auch Investoren brauchen, wo wir auch mehr und mehr chinesisches Geld sehen und auch an den Startups komplett vorbeigehen. Das fände ich wäre eine Missed Opportunity, denn natürlich kann man gerade mit so einem Fonds of Venture und Private Equity machen und beides sind Module, die sind notwendig, auch aus einem gewissen nationalen Interesse, auch aus dem Interesse von nationaler Souveränität. Und deshalb glaube ich, wäre es ganz wichtig, dass man nicht nur so eine reine ETF-Struktur da drin macht, sondern dass man am Ende auch sowohl Venture wie auch PE halt eben sieht mit einem gewissen Anteil und dass man das Ding auch größer zieht. Und was auch wichtig ist, und da verstehe ich den Koalitionsvertrag so, dass am Ende der einzelne Rentner keinen individuellen Anspruch an diesen Fonds hat. Das würde ich nicht für eine gute Konstruktion halten. Ich glaube, auch hier ist es wichtig, dass jeder Einzelne sieht, wie sich sein eigenes Vermögen mehrt und es schützt natürlich auch vor dem Zugriff von, vom Finanzminister oder von zukünftigen Finanzministern. Bei Christian Lindner hätte ich jetzt nicht so viel Sorgen, aber wer weiß, wenn in der Zukunft kommt und irgendwann so ein Ding plündert und dann ist das natürlich alles wieder verloren. Ähm, deshalb, meine ich, ist so ein individueller Anspruch und wo dann auch jeder Einzelne sehen kann, hey, das Geld, was von von mir investiert wurde, das gehört mir und ich kann sehen, wie es wächst. Ähm, das hätte auch psychologischen entscheidenden Vorteil.
1: Mhm. Ja, das äh, das auf jeden Fall. Ne? Also, dass jeder jeder Einzelne dann auch äh, möglichst früh schon verfolgen kann, okay, wie viel habe ich eigentlich in diesem Fonds und, und wie entwickelt sich das und wo geht meine, also wo kommt meine Rente am Ende eigentlich her und wie viel ist, glaube ich, also selbst wenn es so eine Art von, also hart gesagt Gamification ist, also dass man es so wirklich greifbar hat, ähm, ist natürlich ein mega Ding, weil sonst ist es halt einfach auch nicht greifbar und einfach sehr banal für jeden. Ähm, da bin ich ja. da bin ich voll bei dir.
0: Mhm. Ja.
1: Ein letztes Thema habe ich noch, ähm, das uns glaube ich äh, jetzt schon seit zwei Jahren nicht loslässt und mal schauen. Wie lange nicht loslassen wird? Ähm, wie blickst du auf das Jahr 2022 und vielleicht auch mit ein paar mehr, mehr Insights aus der aus der Politik? Ähm, was da vielleicht so für für Gedanken ähm, gerade rumschwirren? Wie, wie schaust du auf das Corona-Jahr 2022?
0: Leidiges Thema, aber man muss ja trotzdem fragen, weil es wird mhm. man muss ja nicht los. Ich glaube, das ist wahrscheinlich eher was für Wahrsagerinnen und Wahrsager. Also Corona ist eine Geschichte, wo unglaublich viele Dinge mit dem Inbrunst der Überzeugung verkündet wurden, die alle komplett falsch waren. Deshalb ich äh, mache da gar keine Prognosen, äh, denn es hängt einfach total davon ab, wie sich das Virus entwickelt und was es da noch für, für Winkelzüge gibt und wie schnell man da hinterherkommt mit, mit Impfstoffen und auch mit anderen Technologien. Ich glaube, ein paar Hausaufgaben jedenfalls, die sind klar. Das Thema digitale Bildung ist ein Riesenthema. Wenn wir schon über Gamification sprechen, warum machen wir so wenig Gamification äh, bei der Schulbildung? Wir brauchen unbedingt eine Plattform, wo Inhalte, wir sind viel zu sehr fokussiert auf Hardware. Das ist ein deutsches Problem generell. Das findet sich natürlich auch genau in der digitalen Schulbildung wieder. Ich meine, die Allermeisten haben ja Geräte zu Hause. Wir brauchen, wir brauchen Tools. Wir brauchen Tools, mit denen man Inhalte da reinbekommt. Das finde ich super wichtig. Da haben wir eine große Aufgabe vor uns. Ich bin fasziniert davon, wie schnell am Ende mit diesen neuen Technologien wie mRNA am Ende jetzt doch Impfstoffe entwickelt wurden und auch offenbar auch angepasst werden können. Und insofern, ich bin ein grundsätzlich positiver Mensch, bin auch hier positiv. Aber das Leben ist ein Wandel. Und die Wahrheit ist natürlich auch, dass jetzt in fast zwei Jahren Corona sich unser Leben verändert hat. Und ich bin nicht der Einzige, der sich wahrscheinlich die Frage stellt, wird es dieses alte Normal nochmal so geben und, oder ändern sich Dinge vielleicht auch für immer? Ähm, bei einigen Sachen ist es, glaube ich, klar, was irgendwie Präsenz im Büro betrifft und mehr Flexibilität von zu Hause arbeiten und alles das, das wird bleiben. Um, aber vielleicht werden auch mehr Dinge bleiben, als man sich das anfangs vorstellen mochte. Um, auch was Restaurantbesuche betrifft und große Events und so weiter und so fort. Wir werden es sehen. Ich kann es nicht beantworten. Um, auf jeden Fall, es wird ein Jahr werden, was sicher herausfordernd wird, was auch spannend wird. Und um, wir müssen gucken, dass wir das Beste daraus machen. Das glaube ich auch. Ich
1: glaube, das sind aber auch äh, sehr reale oder realistische und und äh, trotzdem äh, optimistisch positiv gestimmte äh, Schlussworte für den Jahresausblick, äh, weil ich aber glaube, also dass wir uns jetzt alle nicht, also wir müssen uns alle damit beschäftigen, was mit mit Corona passiert. Ganz verrückt machen ist auch immer ein bisschen schwierig. Ich weiß, es gibt natürlich äh, ganz verschiedene Schicksale, die von Corona betroffen sind. Es gibt Leute, äh, die super äh, entspannt durch die ganze Zeit kommen. Es gibt Leute, die es komplett äh, das Leben auf links gedreht hat und ähm, ich glaube, ähm, wir müssen einfach hoffen oder oder weiterschauen, dass äh, wir da verantwortungsbewusst selbst mit der Situation umgehen, um dafür zu sorgen, dass es auch äh, irgendwie vielleicht wieder ein, äh, vielleicht etwas Angepasstes, aber trotzdem äh, ja ähnlich dem vorherigen Normalzustand vielleicht gibt. Ähm, aber ja, das äh, steht natürlich alles in der Zukunft. Ähm, nichtsdestotrotz, glaube ich, sind das ganz gute Schlussworte für den Jahresausblick. Vielen lieben Dank, Thomas. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Und äh, ich bin mir sicher, wir werden uns noch das ein oder andere Mal hören, weil ähm, die politische Brille ähm, und, und die ganzen äh, Erfahrungen, die du in dem ganzen Bereich hast, um das dann auch mal zu bewerten, was jetzt so passiert, ist, glaube ich, immer wieder sehr spannend.
0: Ja, gerne. Das würde mich freuen, auch wenn wir weiter im Gespräch bleiben. Meine Rolle wird jetzt auch mehr die sein, zu sehen, wie kriegen wir so eine Deep-Tech-Strategie hin und wie kriegen wir den Staat als Ankerkunde platziert. Wir haben ja auch in den letzten äh, zweieinhalb, drei Jahren, ähm, das war eins meiner Projekte, ja mit relativ wenig Geld es geschafft, äh, so eine Raketenindustrie in Gang zu setzen, indem wir hier einen Wettbewerb gemacht haben und haben gesagt, wir kaufen als Staat bei euch die ersten Starts, also wir geben Aufträge, wir machen keine Fördermittel, wir investieren noch nicht, sondern wir Machen einfach Aufträge bei euch und da ist jetzt äh, zuvorderst, glaube ich, wo viele drüber reden, mit dieser Aerospace, ein super spannendes Startup draus entstanden, was, glaube ich, eine sehr spannende Zukunft auch vor sich hat. Und das, was wir da gemacht haben, das ist auch in allen anderen Bereichen möglich. Und da sehe ich jetzt meinen Antrieb drin für die nächsten Jahre, nicht nur bei Quantencomputing, sondern quer durch alle Technologiefelder hindurch, viel stärker den Staat als Ankerkunde zu platzieren, mehr Forschungspolitik im Wettbewerb zu machen, von Anfang an schon das Thema Finanzierung, Markt, auch mit Technologie gemeinsam zu denken und nicht erst Technologie zu entwickeln und später zu überlegen, wie man es vermarkten kann. Da haben wir in Deutschland, glaube ich, einen riesigen Aufholbedarf und wir brauchen ja auch richtige Tech-Startups, ähm, um, um hier auch Nachhaltigkeit zu schaffen. Ähm, und äh, das wird jetzt meine Aufgabe in den nächsten äh, Jahre sein, da jedenfalls die Regierung zu anzutreiben und äh, ich würde mich freuen, wenn wir das ein oder andere Gespräch darüber mal führen und mal gucken, äh, wie denn der Pfad denn so gelingt. Das auf jeden Fall. Ich wünsche äh, viel Erfolg
1: und ähm, sage bis bald. Alles Gute, Fabian. Bis dahin, tschüss. Vielen Dank fürs Zuhören beim Politik-Jahresausblick mit Thomas Jatzombeck und ich freue mich auch jetzt schon mal darauf hinweisen zu können, dass am Samstag eine Folge mit Pip Klöckner kommt, ein sehr bekannter Tech-Investor aus Deutschland, bekannt für den Doppelgänger Tech-Talk, sehr empfehlenswerter Podcast und wir sprechen so ein bisschen über Markt, über was er denkt, wie, wie sich dieses ganze die ganzen Hype-Themen entwickeln, was sich rund um äh, Startups tun wird. Und dann ist dieses, diese Triologie des äh, 2022-Jahresausblicks auch schon komplett. Deswegen auch schon ein ganz kurzer Hinweis auf das nächste Projekt. Das nächste Projekt startet am 1. Februar, heißt Female February und beinhaltet viele Interviews und zwar sehr viele Interviews mit äh, weiblichen Gründerinnen und Role Models um einfach mal zu zeigen, wer da draußen eigentlich wirklich geilen Scheiß baut und davon gibt es echt viele, viele Gründerinnen und ich habe einfach nur gemerkt, dass einmal in meinem Podcast relativ wenig Frauen dabei waren, aber auch ich super viele trotzdem kennengelernt habe und habe dann das mal auf LinkedIn gepostet als Formatidee und habe dann irgendwie hunderte Vorschläge bekommen. Daraus jetzt 28 ausgewählt und äh, wer sich da schon mal reinlesen will, jungunternehmerpodcast.com slash female February und ja, das äh, kommt im Februar, das heißt jeden Tag ein Interview, ähm, ich weiß, dass es viel ist, aber dem Format geschuldet. Habe ich, hab ich mir das vorgenommen. Und falls jemand noch irgendwie Lust hat, ähm, da in irgendeiner Form mitzuwirken, wie gesagt, Slots sind voll, aber ich glaube, das kann spannend sein für, für Medien. Also, wenn jemand sagt, hey, ähm, ich würde gerne über, über solche Aktionen berichten oder ich beschäftige mich selbst viel mit dem Thema Female Empowerment, dann findet sich bestimmt was, wie man zusammen was machen kann. Oder wenn jemand sagt, hey, mit meiner Firma würde ich das irgendwie gerne noch unterstützen, äh, vielleicht habe ich noch, noch einen Sponsor-Slot frei. Das müssen wir dann nochmal diskutieren, je nachdem, wann du dich meldest. Aber das mal als kleines Update, was als nächstes kommt. Ich freue mich drauf. Aber vorher kommt, wie gesagt, die Folge mit Pip Klöckner am Samstag. Danke fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge.